0: מה שלומכם? היא רוצה את בעל היום. בעזרת השם נעשה ונצליח. היא רוצה את האדמור הזה כן. נלמד ככה משהו לזכותו להתקלל בזיכרון שלו, שיחבר אותנו לקדושה וטהרה. נקרא מספר שנקרא מאמרי האדמור הזה כן". ככה פתחתי כמנהג המקום, מנהג דיומא, בחב"ד נוהגים לפתוח את האגרות קודש וגם אני פתחתי ככה מה שיצא לי ואת זה נלמד. יכול שהמאמרים שלו קצת קשים, אבל אנחנו ננסה להסביר מה שאפשר. אני גם אין לי סדר לימוד אה, כרגע בזה, יש לנו ברוך השם הרבה סדרים אבל, אה, שצריכים להשלים אבל ככה טוב להתקלל בדברים גם אם לא מבינים אותם הכי הרבה. אנחנו נשתדל לבאר המקובלים הצדיקים הם מדברים בשפת הענפים אז הרבה פעמים קשה להבין את השפה שלהם אבל בעזרת השם נעשה ונצליח ונתקלל בזכותו של אדמו"ר הזקן אוקיי, okay. אומר קומי אורי כי בא וכבוד אדוני עלייך זרח כי הנה החושך יכסה ארץ אוקיי, מה אומר לנו פה? או אולי נקרא עוד קצת להבין זאת, וגם מה שכתוב, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך וגומר. אומר <אז> פה דבר מיוחד. מה זה קומי אורי, כי בה עורך וכבוד השם עלייך זרח? אנחנו שרים את זה גם בשבת. אורי אורי, אה... וגם מאפר קומי, בגדי ביק... תפארתך חמי, כי כבוד השם עלייך זרח, וכולי. מה צריך להעיר? אלא את השכינה הקדושה. אנחנו בכל מצווה אומרים, לשם איכות קודשה ברוך הוא שכינתה. מה זה אומר בכלל? אלא שכינה זה הרגשת הקדושה בלב של נשמות ישראל. יש אסתר על אלוקות, הכבוד השם הוא מוסתר, בגלל פרעה, בגלל הקליפות, וזה בכוונה כדי שנתקן, יהיה שותפים. נתקרב לבורא מצידנו, כי אם אין סוף היה מגולה לנו, מה חוכמה? מה יש לך כבר לעשות? אז נותן לך הזדמנות לתקן ההסתר דווקא. לכן קורה פה משהו מיוחד. אז אומר קומי אורי, השכינה צריכה להתעורר, לקום מהעפר, ממקום הקליפות, למקום האהבה, יחד. כי האדם ניגש לעבודת השם, ניגש לתפילה, ניגש למצוות. ניגש ללימוד, אבל לא תמיד הוא מרגיש אלוקות, שמחה אינסוף, לפעמים יותר כיף לו לראות סדרה במקום ספירה. למה? כי החושך יחסי ארץ. החושך זה מקום הפירוד, מקום הקליפות, פרעה, מצרים. זה מצר על האדם שלא הרגיש את האלוקות במצוות או בתפילה, לפעמים קשה לנו לפתוח סידור אפילו. למה? כי יש מחסומים. של הקליפות, אבל זה מכון כושר, זה בא לאמן אותנו. אבל בן אדם צריך להבין, יכול להיות שחוזרים בתשובה, או שילדים, בהתחלה יש קצת אורות. זה נקרא התערותה דל אלה. אבל זה מסתלק אחר כך, ואז מתחילה עבודת הבירורים. בירור המלכים, בירור ניצוצי קדושה. ואז כאילו הרגש של האדם מסתלק ונעלם לו. למה? כי... הרגש האמיתי הוא נמצא בנשמה, זה לא דבר חיצוני. זה לא משנה מה יהיה לך מבחוץ. אתה יכול להיות בדיכאון ולהרגיש ריק. למה? כי החיצוניות רק מגרה אותך, רק מפגישה אותך עם הפנימיות. האור תמיד מתקבל רק בנשמה. יהיה לך אלף בתים, אלף נשים, מחילה מגבותכם. אלף צעצועים, אלף אייפונים. זה לא יעזור לך בחיים. למה? כי כל הספקטרום של עולם העשייה... זה נעיר ודקיק של אור הנפש דה נפש זה האורך גל של האור הגשמי, כביכול. אין יותר, זה לא משנה כמה אתה עושה, זה הטווח. לכן, זה לא עוזר. ואז ריקים, רק מה הקאץ'? כשאתה בא, אתה רואה מצוות, אתה גם מרגיש נעיר ודקיק, בשלב שלוקחים לך את האורות. למה? כי יש צמצום והסתר. כבוד השם לא מגולה, האמת היא בארץ. למה? כי יש תיקונים וברורים שצריך לעשות. אז אדם שחזר בתשובה, שהתקרב, לא תמיד מרגיש שמחה, חיות במצוות. ופה נכנס פרעה. זה נקרא נילוס. שהוא היה חומס לישראל את השפע שהם היו צריכים לקבל מהמצוות. שפע של שמחה, אהבה, לא חיצונית. בלב, בתודעה, זה הרבה יותר חזק. ותבינו שאהבה זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. גם רגש, אנחנו כביכול מדמים אותו בצורה גשמית, כי העולמות עובדים מבחינת חתם ונחתם, אז כביכול זה מתראה פה ככה. אבל אתה לא יכול למדוד את הנשמה עם טלסקופ. זה לא אותו, זה לא הכלים. ואני אתן משל אולי כדי להבין את הרעיון. שנייה, עקר לי בגוף, אבל לא בנשמה, אני אשתה קצת להתחמם. אלא האור הוא תמיד בנשמה. עכשיו, כשאנחנו באים לקיים תורה מצוות, יש אסתר, לא מרגישים את החיות האלוקית. בהתחלה נותנים לנו קצת, אחרי זה לוקחים. למה עושים את זה? כי בגדול התוכנית של הבורא, האמת, לתת לנו אינסוף והרבה אורות והרבה אהבה. אבל... אה, אם הוא ייתן לנו, אז אנחנו נרצה את זה לעצמנו, לא נרצה באמת לאהוב אותו, כי זה הטבע של היצר הרע. אז מה עושים? הוא מאמן אותנו, הוא לוקח לנו את האור, ועכשיו הוא אומר, נו, נראה אם אתה עובד אותי. וכל פעם גם שאתה עובד, באמונה, ולא רק בשביל התענוג, שזה נקרא קליפות, אגב. הקליפות זה לא מי שחילוני, לא. כל אחד והקליפות שלו, אבל קליפות זה בעיקר התורה ומצוות, שם עוד יותר קליפות. למה? כי שם האור היותר גדול. אז מה פרעה הוא עושה? הוא לוקח לך את החיות בתורה ומצוות, אבל מצד שני עובד אצל הבורא, למה? כי הוא מאמן אותך. אם היה לך חיות בתורה ומצוות, ולא היית ראוי לזה עדיין, אז אף פעם לא היית מתקן את הנשמה שלך, היית נשאר אנוכי בנשמה, וזה פגם גדול שאין לו תיקון כביכול. אז הפרידו את הקדושה והטומאה, ככה שיש לך צד טהור, והוא נשמר תמיד, אבל יש לך גם צד של הקליפות. והקליפות הן מצד אחד גורמות לך להרגיש רע, מצד שני הן גם שומרות עליך, למה? כי אם אתה לא ראוי לפרי, אז הן כאילו חוסמות אותך. אבל זו חסימה טובה. אז עכשיו בן אדם בא להתפולל, רוצה להרגיש שמחה וחיות עצומה, כמו שהוא הרגיש בצעירותו הרוחנית. והוא לא מרגיש. למה זה קורה? כי השכינה באפר. מה זה שהשכינה באפר? אפר זה נקרא מקבל נת לקבל. שמרגישים טעם של עפר ברוחניות, ברוחניות האמיתית, כי ברוחניות החלקית או המזויפת או הלא אמיתית, פרעה נותן חיות, זה נקרא נילוס, הדגה אשר אכלנו במצרים. אבל כשהבורא רוצה באמת לקדם את האדם, כשהוא התפתח לדרגה רוחנית גבוהה יותר, מה הוא עושה? עושה לו מכת דם. אתה לא יכול לשתות יותר מהייאור. עכשיו אתה תעבוד אותי בלי תענוג שלי אור, בלי לחם עצלות. אני רוצה שתעשה עבודה פנימית ותהיה ראוי למדרגות האינסופיות שאני רוצה לתת לך. וזה נקרא לרדת למצרים, זה גם נקרא לצאת ממצרים. ובכל מדרגה ומדרגה יש בחינת מצרים. לכן, למה אנחנו מקיימים את הכל? כדי להקים את השכינה מהעפר. לא את עצמנו, כי אם זה אני, אז אני אנוכי. אלא אני צריך לחשוב על עם ישראל, על היחד, על הכלל. וזה עבודה, כי הקליפות, כמה שהמרדרה יותר גבוהה, כתוב שכל שחברו גדול, יצרו גדול ממנו. למה? כי יש לי יותר מה לתקן. אבל מצד אחד זה גם יתרון, כי אני מראי משקל יותר גבוה, וכבר תיקנתי לפני. אבל זה גם סיכון, למה? כי יש לי יותר קליפות, אבל אין מה לעשות, צריך להסתכן בחיים. לכן... אנחנו רוצים להגיע לכבוד אדוני עלייך זרח, על האני של האדם, על השכינה, אבל כבוד השם לא יכול לזרוח במקום הקליפות. וזה נקרא גלות. שלא רואים את האלוקות. אתה יכול להיות עם הרבה נשים ועם הרבה כסף והרבה בניינים, ב... לא שאתה עני ורע לך בגשמיות, שטוב לך בגשמיות ואתה בגלות, אתה עני. למה? כי אין לך דעת הקדושה. אז זה לא משנה מה קורה מבחוץ. החוויה שלך היא ריקה. כי האור הוא רק בנשמה, תמיד, אף פעם הוא לא בחוץ. זה אפילו מדעי היום כבר. החיצוניות רק מגרה אותך ומפגישה אותך עם הנשמה שלך, וזה סוד מאוד מיוחד שנקרא תיקון הזמן והמקום, שאנחנו מתאמנים דרך העולם הזה לאט לאט בחלקים כדי לתקן את הרצון לקבל הרוחני. יש בזה הרבה סודות שזה לא המקום, אבל בקצרה זה מטריקס, מאמנים אותך. לכן אנחנו משתמשים במציאות החיצונית. אבל החוויה היא תמיד בלב. היא כמו אהבה. אתה רואה, בני זוג היו כל הזמן. והיה להם טוב ופתאום התגרשו חס ושלום. מה השתנה פה? יכול להיות שהחיצוניות נשארה אותו דבר. מה, ירדו להם מה ההורמונים? עזבו. בן אדם יכול להיות עם הרבה הורמונים טובים, ולקחת הרבה סמים, ולקחת קוקאין, ולא יודע מה עוד לוקחים. יודע, אבל לא המקום להגיד. וזה לא יספר לו את הזוגיות, למה? כי זוגיות זה נקרא לחבר בין גוף לנשמה. זה משהו רוחני. זיווג זה בדעת, זה לא בגוף. אני משתמש בגוף, אבל הה... הזיווג האמיתי הוא בתודעה הוא... הוא זיווג של נשמה, <laughs> לא של גופים. רק מה, בעולם הזה אני חייב לפעול מבחוץ. הרי החומר הגשמי, זה גם מדעי היום, הוא כמעט לא קיים. מה זה לא קיים? הרוב זה ריק. כמה זה? 1 חלקי 100,000 בערך? הגרעין של האטום, בתוך האטום. למשל, כן? אין קשר בין אטומים לרוחניות. יש קשר, זאת אומרת, סמלי, כי הכל משתלשל מהרוחניות. למה אני אומר את זה? כי הרבה מסבירים את הקבלה בצורה גשמית יותר מדי. אני לא אכנס לזה כי פה, כי זה לא המקום. אבל הרבה אומרים שיש מחלות, כי לא קיימת המצוות, או מחלות נפש, באים מתקיעת אנרגיה רוחנית, וזה לא בדיוק ככה. זה לא בדיוק ככה. אין קשר ישיר בין הגשמיות לרוחניות. אבל החוקים הם אותם חוקים, רק בחומרים אחרים. זאת אומרת, כמו שרעל ברוחניות זה גאווה ואנוכיות, דיכאון וכעס, אז גם בגשמיות, בנפש הבהמית, כעס גורם ללחץ ומחלות, וגם דיכאון, אבל יש כאלה שהם כועסים והם בריאים. איך זה יכול להיות? בריא עם גשמית. כי הקשר הוא לא אחד לאחד, זה מערכת שלמה שצריך להבין אותה. לכן, אנחנו מבדילים. אתה רוצה להיות בריא, תאכל בריא. אתה עושה מדיטציה. אתה רוצה להשיג אלוקות, תעסוק ברוחניות. זה שתי רבדים. זה כמו שאתה מנקה את האוטו, אבל זה לא קשור לאדם שבך. קשור קצת, אבל זה לא... אותו דבר פה. אז חשוב לא לערבב בין הגשמיות לרוחניות. כי אתה יכול להיות בריא, ואתה יכול להיות בלי מחלת נפש גשמית, אבל ברוחניות אתה מרגיש ריק לגמרי. ורואים צדיקים שהיו חולים מאוד, האריזל, אה, מה הוא היה... לא היה צדיק, הוא לא היה רוחני. הוא שילם ב... ביסורים הגשמיים על אבון הדור, אז הם מספרים לאנשים וקטנים, וזה נכון למדרגה הזאת של מי שמבין את זה ככה. אבל אתה לא יכול לשלם עם חומר על רוח. איך שהוא רצה לקנות את ה... ש... איך זה הולך בפסוק? וואלה, לא זוכר, עייף מדי. היה עם אברהם, שהוא לא רצה לקבל תשלום. הוא היה משפיע את האור. אחד המלכים רצה לתת לו, לא רצה. זאת אומרת... אתה לא יכול לשלם עם גשמיות על רוחניות. אין דבר כזה, זה לא אותו דבר. אבל מה אתה כן יכול? דרך הגשמיות אתה נפגש עם הרוחניות שבך, יש כל מיני דרכי מפגש, ואת התשלום אתה עושה מבחינה נפשית, כמו שאתה לא יכול למדוד אהבה בדבר חיצוני. זה מושג נפשי מעבר לחומר. לכן, אתה לא יכול דרך כאב יד לחפר על משהו רוחני. זה לא עובד ככה. כואבת לך יד, תנקה את הרעלים ביד, זה יעבור לך. אתה לא יכול לשלם עם גשמיות על רוחניות. אתה יכול לשלם עם רוחניות על רוחניות. אין הגרזן מכה בהרוח. זה חוק רוחני. אבל אנשים בקטנים אומרים את זה, כי זה המדרגה שלהם, וזה גם נכון, וגם צריך להשתמש בזה. ויש לזה איזה... השפעה מסוימת, אבל זה לא... לא בצורה שמציגים את זה. אז מה, אם אני סובל בגשמיות ויש לי רעלים... אז זה לא מכפר לי על דברים רוחניים? לא באופן ישיר האמת, למרות שזה קצת לא נעים לשמוע את זה, אבל זה כן מכפר באופן עקיף, אם את, בעיקר אם אתה מכוון. מה זאת אומרת? כל האיסורים באו לעורר אותנו, לעשות תיקון רוחני. היסורים הרוחניים, זה נקרא שאתה רחוק מהבורא, רחוק מהרוחניות. זה מה שמתאר אותך רוחנית. כל השאר זה רק ענפים רחוקים של זה, אבל אתה יכול להשתמש בהם. ולכוון אותם לדבר האמיתי, וזה נקרא מתוך שלא לשמה, ואז בעצם זה גם יכול לכפר. אבל זה לא באופן ישיר, כי אני משלם על רוחניות עם רוחניות, לא עם גשמיות. אי אפשר לקנות עם גשמיות רוחניות. אתה כן, אנחנו כן נעזרים בגשמיות, כי היא מפגישה אותנו עם הנפש, ואנחנו משלמים עם הנפש, כמו אהבה, כמו זיווג, מחילה מגבותכם. גשמי, בלי אהבה, אז תעשה את זה חמשת פעם, זה אפילו יהיה יותר מדכא ויותר ריק, כי, כי זה מעשה בלי נשמה, זה פינוקיו, אין לו נשמה. לכן אתה לא יכול לקנות, אם, עם... והדור היום מפותח, אתם מבינים את זה, זה לא כזה מסובך. אז עם מה אני יכול לקנות רוחניות? עם רוחניות. אהבה קונים עם אהבה. <laughs> לא קונים אהבה עם חומר. רק מה? בגלל שאנחנו במטריקס, בעולם הצעצועים, במראה הגשמית, בזמן ובמקום ובדרך חילוף ותמורה, שזה הסימולציה שמאפשרת לנו לעשות עבודה פנימית ובחירה בצורה הכי טובה, אם כי צדיקים הם חיים בשתי העולמות, יש להם גם בחירה ברובדים יותר עמוקים. אבל אני מדבר על רוב בני העולם. אז אני חייב את כי היא שומרת עליי ונותנת לי מסגרת. טובה, ובמיוחד במצוות והדברים שבין אדם לחברו, להיפגש עם הנפש, ושנפגשתי עם הנפש, אז שם אני עושה את העבודה. כמו תפילה, אני כל יום אומר את אותו מילים בתפילה, אבל מה אני מרגיש מהמילים, מאותם מילים בדיוק, זה רוחני. יכול להיות אחד מתפלל חצי תפילה, אבל באמת כיוון. יכול להיות שהוא הרבה יותר צדיק מאחד שהתפלל הרבה תפילות בלי כוונה. כי אתה לא משלם עם חומר על חומר. אז איך חשוב להבין את זה? לכן, ואתה אני מדבר על זה גם הרבה, המציאות היא תמיד בנשמה. אהבה זה לא דבר גשמי. הרבה כותבים לי, היה לי איזה דיון בשאלות ששאלו אותי בפרטי. אבל אהבה זה הורמונים ומודדים את זה. תעזוב אותך, אתה לא יכול למדוד, לשמוע מוזיקה עם אוקטבה אחת. אתה בא עם טלסקופ חד פעמי ורוצה למדוד רוחניות. אתה בא עם טלסקופ מחורר ואתה רוצה לראות אהבה אינסופית. זה לא עובד ככה. אי אפשר. לכן אי אפשר למדוד עם, גוש, עם גשמיות רוחניות. רק אפשר אולי אה, לראות רמזים או להיפגש או לגרות. אבל זה שתי עולמות שונים. רק מה, התורה והמצוות והתורה דה עשייה אפילו, אם אין צינור, כמו שאומר בעל הסולם, שהמצוות וההלכות מראים את השורשים הרוחניים ביתר דיוק. לכן למצוות, בלי כוונה אפילו, הכי פשוטות, יש כוח. זה לא מספיק לעשות אותם בלי כוונה, אבל זה התחלה טובה. כי זה הצינור. אבל... שאלה לאן הצינור שלי מגיע? עד התקרה, וגם יפה, יש לי אוויר, אבל אני צריך להגיע לשמיים. לכן, עושים את המצוות, עושים צדקה, עושים אהבה, אבל כל זה רק מפגיש אותנו עם התודעה שלנו, והעבודה היא בתודעה. אהבה זה לא דבר גשמי, זה לא דבר חיצוני, והרגש הוא רק בנשמה תמיד. אפילו הכוס קפיי, או הקקאו, או האורגני הזה שאני שותה עכשיו, אם יהיה ביותר סוכר. זה לא אומר שיהיו לי יותר טעים, או אם יהיו בה פחות, זה רק איזה משהו שמפגיש אותי עכשיו עם עצמי. לפי מה שעסקתי בנשמה, מוחין, ככה אני נהנה. וזה גם בגשמיות עובד ככה אגב, אבל בעיקר ברוחניות. אוקיי, זו הייתה הקדמה חשובה. נמשיך. להבין זאת וגם מה שכתוב וראיתי, שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון נאור מן החושך. כן, כי... דר... יפה, זו נקודה חשובה. דרך ההדר... ההדר קודם להוויה. אנחנו נבראים, אנחנו כלים. אנחנו תופסים את השלם דרך החסר. ככה הבורא ברא אותנו. וזה בסדר, זה מה שאנחנו צריכים לאסר. רק צריך שהחסר יהיה מחובר לשלם. שהסוף יהיה מחובר לאינסוף. כי היינו בטלים, היינו רובוטים, אם רק ההור היה המאיר. על ידי זה שאנחנו מרגישים את החסר, אנחנו מבנים כלים אמיתיים, עצמאיים, שיכולים לבוא להתחבר בצורה אמיתית. אם אדם היה מרגיש אור בתפילה כל הזמן, לא היה לו פה עבודה, לא היה לו פה משהו שנותן לבורא, כי אם אתה מרגיש אינסוף, אז מה אהבה או רגש בתפילה כל הזמן? אז מה, מה, מה אתה עושה פה? אתה רובוט, אתה הולך לפי האור. אבל העבודה מאפשרת לך להיות שותף, וזה דבר עמוק וגדול. החכם עיניו בראשו. כן, דהיינו, הוא מסתכל על השורשים העליונים של הכל. והכסיל בחושך הולך. איש בער לא ידע וכסיל לא הבין את זאת. את מי לא הבין? את האמונה, את האהבה. אך האמת, שצריך אדם לעבוד את השם בשמחה דווקא. תדע לך, אתה מתחיל. מלעבוד גם בלי שמחה לפעמים, כי אין ברירה. אבל אל תישאר שם, הבורא רוצה את הלב שלך, ולא את החיצוניות. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, ומרוב כל. אתה צריך להרגיש שמחה, שמחה זה גם נקרא מדרגת נשמה. זה תענוג נפשי רוחני, שאתה צריך להרגיש אותו בעבודת השם. אבל פרעה לא נותן להרגיש אותו. ומרוב כל, כאשר נפרש, וזהו פירוש התנערים מעפר. קומי אורי, כבוד השם עלייך נגלה. פירוש הקדוש ברוך הוא. אומר לכנסת ישראל, דהיינו לנשמות ישראל, התנערי מעצבות ועצלות שלך, שזה גאווה ואנוכיות, שהם חוסמים את האדם להרגיש את הקדושה. זה כמו קליפות בתודעה. פרעה היה בעורף, לא העורף הגשמי. פה יש קנדידה, זה משהו אחר, אבל פרעה היה בעורף. ולא נתן למוחין מהראש לרדת לגוף. מהאור לכלי כביכול מה... מהמאציל הנאצל. קומי מהעצבות, אבל זה קשה, כי עצבות זה רגש. ובמה העצל הזה? אורי. פירוש שהתבונן האדם גודל פחיתותו, איך הוא רחוק מאחד. כי אחד אי אפשר להשיגו בשום מחשבה ושכל. כי הוא מעבר לשכל, השכל שלך זה גודל כזה. איך תתפוס אינסוף עם כלי שמגביל את האינסוף? אתה לא יכול. אבל יש טריק, אתה יכול לחבר את הכלי שלך לכלי ה... לחלל, לאמונה. ואז כמו כלי שלוב אתה גם תוכל לקבל, כלי משולב. כלים שלובים. בשום מחשבה ושכל, כלל, כמו שכתוב, לא את מחשבת אפסה בכלל. כי הוא למעלה ממקום השכל. וכשאדם מחשב ומדבר ועושה עניינים, אשר לא להשם המה. מה זה לא להשם? לראות סדרה? וגם, אבל לא רק. לשמוע את זסטין ביבר? דיברנו על זה בליקודי המוהר"ן. אז יש בזה שתי רובדים. אם אנחנו מדברים ברובד הפשט והחיצוניות, אז הכוונה היא לראות סדרה כל להתעסק בדברים בטליים. וזה נכון, אבל זה מדרגה של נשים וקטנים שבאנו. וזה נכון, וזה בסדר. אבל אם אנחנו מדברים בפנימיות, אנחנו חייבים לעלות לעוד level. זה לא סותר. זה כמו שאתה לומד פיזיקה קלאסית ותורת הקוונטים. הן סותרות אחת את השנייה, אבל הן מדברות על דברים שונים, על רובדים שונים במציאות. מה זה לא להאשם המה? לא כדי להגיע לדבקות בהשם. זאת אומרת, אם שתיתי את הכוס קפה הזאת כדי להגיע לדבקות, אז זה נקרא שעשיתי את זה להשם. לכן פרעה ציווה, אומר הרבש הקדוש, בעל שם טוב של דורנו, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, שפרעה, כתוב ויצב פרעה לכל עמו, מה אומר רש"י? ציווה להרוג גם את הזכרים המצריים, just in case, כמו שאומרים. למה? זאת אומרת שפרעה, יימח שמו, ציווה להרוג את, את הזכרים, דבר נורא. באותו יום הוא גם ציווה את הזכרים המצריים, אגב, למה? כי התורה מדברת באדם אחד, המצרי, זה הכוונה למצרי שבאדם. אז פרעה חשש שאפילו אם אני אכוון בכוס קפה להשם, או במעשה גשמי, שזה נקרא מצרי, אולי הגואל יבוא משם. כי הרוחניות מעבר לחומר, אתה לא יכול לדעת מאיפה האהבה תתגלה לך. אז הוא עד כדי כך אה, חשש. לכן, יכול להיות שאני עושה גם עובד. שמונה שעות ביום, אבל אני באמת עובד כדי לפרנס את המשפחה שלי, כדי ללמוד תורה אחר כך, כדי לתת צדקה לעניים. ואני באמת מכוון לשם שמיים, לא שאני מזייף. אז זה נקרא שעשיתי את זה להשם. כי אני מכוון להשם. כמו שאמרתי, אנחנו לא קונים עם חומר רוח, ו... וגם לא עם רוח חומר אגב. אז אם אני עושה את זה להשם, דהיינו מטעם השוואת הצורה. אז ברגע שיש כלים, יש תפיסה באור. רק מה הכלים? הכלים זה לא אדמה שמחזירה את אור השמש ו... ומייצרת אנרגיה. אנרגיית חום. אלה הכלים הם כלים פנימיים, נפשיים, יראה, אהבה, תבונה, אמונה, מידות, ספירות, מה שהקבלה מלמדת אותנו. פירוש להמשיך בהם, אור אין סוף ברוך הוא רחוק מאוד. אף שעוסק בדברים שכליים. כן, אפילו שאני לומד לא תורה, אני לא תמיד מרגיש שאין סוף ברוך הוא. למה? כי פרעה שולט עליך, אתה לא עושה את זה באמת כדי להתחבר להשם, אתה עושה את זה בשביל התענוג, בשביל האורות. אבל זה נקרא שלא לשמה, ואם תנסה לצאת ממצרים, אז משה גם יגאל אותנו. כי כל מה שהוא שכל, יותר ויותר הוא דבר יש. אשר מושג בשכל, ואי אפשר להשיג אינסוף ברוך הוא בשום שכל, כי הוא אחד לבדו שאינו מושג כלל. מה זה אינסוף ברוך הוא? רצונו של הבורא להיטיב לנבראיו. זה נקרא אינסוף ברוך הוא. מה זאת אומרת? כי את הבורא אני... הוא עצמו, עצמותו, לעת לא מחשבת אפס בכלל, אני אפילו לא יכול להגיד שאני לא יכול לדבר עליו. כי אני נברא, זה ההוויה שלי. זה המהות שלי. כל מה שאני תופס, אני תופס ברצון לקבל, כי אני נברא. אז כל הדיון על הכלי הוא מצד, סליחה, הדיון על האור הוא מצד הכלי. מה זה הכלי? רצון לא ינות. זה מה שהבורא ברא. אין סוף ברוך הוא, שזה נקרא מחשבת הבריאה, היא המקשרת בינינו לבין עצמותו האין סופי הנסתר שאין לנו תפיסה מהו. וצריך להיזהר גם לא להגשים אותו, כי אחרת נהיה נוצרים, חס ושלום. וזו סכנה לא פשוטה. לכן, אין סוף ברוך זה אומר, איך הבורא השלם, האין סופי, שאין לנו תפיסה בו. כי סוף והתחלה זה מושג של כלים, ולא מושג של אורות. יותר מזה, גם האור, אנחנו לא מדברים על האור עצמו. אנחנו מדברים על התלבשות אור בכלי. שזה נקרא נשמה. מה הוא עצמו? אני לא יודע, אני יודע מה זה כלי. אני כלי, אני יכול לדבר רק מכלי. רק מרצון לקבל, ובבורא חס ושלום אין רצון לקבל. לכן הוא מעבר להכל. אגב, הבורא הוא לא, הוא לא נברא, הוא לא, הוא לא בתוכחה במובן החיצוני של זה. הבורא הוא מחוץ לבריאה, אין לו רצון לקבל. אבל הוא כן... דרך האהבה מתחבר לבריאה, וזה סוד מאוד מיוחד. אבל הבורא הוא לא נברא, כמו שאומרים, במזרח, סליחה, כמו שאומרים, כן, בנצרות, אה, או הרבה אסכולות שונות, וגם הנברא הוא לא בורא, כמו שאומרים, במזרח, שהם רוצים להיות האור, לבטל את ההשתוקפות של מחלה ולהיות בנירוונה. אומנם הם עושים את זה רק ברצון לקבל הגשמי, ויש רצון לקבל רוחני גם, זה, זה בכלל... הם עוסקים בנפש הבהמית, שזו מדרגה גבוהה אגב ביחס לדברים הרגילים, זה מכובד, אבל ביהדות זה עבודה נמוכה, למה? כי זה רק בחומר הגשמי, בנפש הבהמית. אז אתה לא יכול להיות האור, אתה לא אור. נשמה זה התלבשות אור בכלי. הנשמה מורכבת מכלי ואור, לכן כמשל בלבד, כן? זה לא רוחניות כמו שמסבירים אנשים. למה ח... מסה שווה אנרגיה? כי הכל במסגרת הרצון לקבל. לכן האור שמתפשט לרצון לקבל, ממילא הוא עובד על אותם חוקים של הרצון לקבל. לכן גם כוח המשיכה משפיע על האור. אבל גם האור שכביכול אנחנו קוראים לו אור, זה מגיע כבר עם לבוש שעובר דרך מחשבת הבריאה, שנקראת רצונו להטיב לנבראיו. אבל את רצונו להטיב לנבראיו אנחנו לא תופשים, תופסים באופן ישיר, רק דרך התורה. לכן, בריק יש אין סוף אנרגיה, אבל אין תפיסה. למה? כי אין כלים דקדושה, אין כלים ממשיים. בין השמש לכדור הארץ אין אור, וגם קר מאוד, כי אין כלי. לכן, ככה ברוחניות בדיוק, את רצונו להיטיב לנבראיו אין סוף ברוך השלם והמושלם, שנזכה, ובאמת הבורא הכין לנו הרבה הפתעות, אבל... זה כמו קליפה בתוך צנון, אומרים המקובלים. עד, שה... עד שהאדם לא מזכך את עצמו, אסור להראות לו דברים עליונים. כי הוא ייקח את זה לעצמו, הוא, הוא יישבר. יפספ... הוא... חייו קודם יראה, חסדים. ולכן העבודה בתורה ומצוות, כדי להזדכך. שתהיה זך ועניו באמת, וזה עבודה. הבורא יראה לך הכל. את כל אוצרות תבל. איזה אוצרות? הגשמיים? לא בהכרח. האוצרות הרוחניים? זה הרכוש שאברהם אבינו רצה. זה הרכוש האמיתי. לכן אין תפיסה באינסוף. למה? כי את מחשבת הבריאה אנחנו תופסים דרך הצמצום. דרך הסוף, דרך הגבול, דרך הכלים, דרך האור חוזר. אבל אם אני ניגש למציאות מתוך הנוחיות, אז אין לי כלי לתפוס את האינסוף, כי האינסוף התדר שלו, הגל שלו, זה השפעה טהורה. ואני בא עם הנוחיות, אז אין לי כלי לקבל את האור. יש שתי תנאים לכלי. תנאי א', שיש לו השתוקקות. שזה מצוין, זה מה שהבורא ברא. אבל תנאי ב', שהוא אוהב את הבורא. הוא רוצה גם להידבק בבורא, להיות בהשוואה צורה לבורא. אלה שתי התנאים שצריך. לכן, השכל החיצוני הגשמי שלנו ודאי לא תופס את האינסוף, כי כל מה שהוא יש יותר, דהיינו יותר אנוכי או יותר מגושם, אז הוא יותר רחוק מהאינסוף, הוא יותר קרוב לסוף, אז איך הוא יתפוס את האינסוף? ודי למבין, וכשהוא עוסק בדיבור ומחשבה ומעשה כנ"ל, הוא רחוק מאחד, מאחדות. למה? כי המחשב, הדיבור ומעשה שלו הם לא... לא שלמים, הם, הם לא מפתעים את הפנימיות. צריך לעבוד על זה. וזהו הקסיל בחושך הולך. למה? כי הוא הולך בחושך. הוא הולך אבל הוא בתנועה מצד אחד, שזה יפה, אבל הוא בחושך. למה? כי חסר לו הכוונה הפנימית, הנשמה, ההשוואת צורה לבורא, לאין סוף ברוך הוא. שזה מלכותא אין סוף רצתה להשיג, אגב, למי שמכיר את הקבלה. כידוע ליהודה חן, כן, כמו שאומרים. פירוש אינו מכיר ואינו יודע פחיתותו. יפה. שדומה לשאינו עובר על שום דבר, ועושה מצוות מחמת שהוא בחושך. ומחמת זה אינו רואה שהוא הולך אחר כל תאוותו ורעו את עיניו. מגניב, מקסים. אני לא הכנתי את זה לפני, אז בגלל זה אני מתפעל איתכם ביחד. לצערנו, הזמן יקר. כי האדם עושה מצוות והוא בחושך. למה? כי הוא עושה אותם רק מבחוץ, הוא לא השיג את הפנימיות שלהם. הוא מתפלל, אבל הוא לא מביא את הלב. ופה נכנס פרעה והקליפות שמאמנים את האדם. והתורה גם מראה לאדם המקולקל כדי שהוא יוכל לתקן. וגם מצרים מכינה אותו שיוכל לקבל תורה. לכן הם היו חייבים לרדת למצרים. כי אתה לא יכול לבוא עם כל הגסות הגשמית לקבל את התורה. אתה חייב להיטהר קודם. כמו ודומה לאומות העולם שהולכים אחר תבואותיהם, כמו שכתוב, וערפל לאומים, חטאת כנראה המשך, לא כתב. כן, כי... איך הרבש אומר, מבחינה מסוימת, דתי הוא יותר אנוכי מחילוני, למה? כי חילוני רוצה לקבל לעצמו רק את העולם הזה, ודתי רוצה לקבל לעצמו גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. אז מה ההבדל ביניהם? לכאורה, יש הבדל, כי הדתי, אם הוא הולך בדרך פנימית, אז הוא, הוא גם מצד אחד מגלה רצונות גדולים, אבל הוא גם בדרך התיקון. אבל כמובן, דרכי ההלסתרות, כל אחד והמסלול שלו, אנחנו לא... אנחנו מדברים על רעיונות. לכן, האדם לא שם לב שהוא פועל כמו מבחינת אומות העולם. מה זה כל חסד דאבדין לגרמה יהודי אביין? כמו שכותב רשבי בתיקוני הזוהר. ומה התורה עושה? מה פרעה עושה? מראה לו לא את האמת. לכן ותכבד עליהם העבודה לפני שמשה בא היה להם פחות עבודה. אבל למה הבורא מכביד עליהם את העבודה? כדי שתעמיק ותחפור את הכלי הרוחני יותר חזק. כמו אדם שרוצה זוגיות ועבר הרבה ניסיונות בתחום והרבה קשיים ומצד אחד זה כואב וקשה אבל מצד שני שתגיע לו אהבה אמיתית יהיה לו כלי מטורף להעריך את האהבה להודות עליה לחבק אותה אז זה הכל תלוי מאיפה מסתכלים על המציאות פנימיות התורה חוכמת הקבלה נותנת לנו את הכוח לראות המציאות האמיתית וגם את התהליך. ואז אם בן אדם קשה לו בזוגיות, גם לי קשה, יש לי ניסיונות, אני רווק אגב. עברנו הרבה תיקונים, הבורא מאמן אותנו טוב. אבל זוגיות זה לא רק דבר גשמי. זוגיות זה בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה. זוגיות זה מושג פנימי. רוב הזיווגים אגב הם לא אמיתיים. אבל הם טובים, ו... לא כולם, אבל הם סבירים. וזה מספיק שאדם באמת ירצה לעשות עבודה רוחנית, אמיתית, תיתנו את הזיווג הראוי לו, אבל אנחנו לא יכולים למדוד את המציאות רק לפי החיצוניות. אוקיי? Okay? כי אתה יכול להיות עם האישה הכי יפה והכי חכמה, ואהבה מסתלקת אחרי שנה. כי, כי לא היה את החיבור הנשמתי, או שהוא היה, הוא הסתלק. לכן אנחנו תמיד חייבים לבחון המת, את המציאות לפי הנשמה, לפי הפנימיות. הרבה אנשים הם מאוד חיצוניים. בלי להעליב אף אחד, אבל אני מלמד משהו וגוון מסוים ואני חייב להביא את הדברים בצורה אמיתית, כמו שמקובל. הרבה אנשים חושבים, לא כולם, אבל רובם, חושבים שהם מסרים משמיים. או שעל ידי לקיחת סמים, או שעל ידי פותחים את הספר ומה שיצא עכשיו זה קדוש והם עושים. אז באמת, אם הולכים בדרך קדושה וטערה, הרבה פעמים זה עובד. אבל זה לא אחד לאחד. או אם קניתי קמיה, מישהו אמר לי שהוא שילם עשר אלף שקל על קמיה, התייעץ איתי עשר אלף שקל על לזוגיות. אמרתי לו, תיתן מאה שקל צדקה לעני, זה יעזור לך, לדעתי זה יעזור לך בזוגיות הרבה יותר. אנחנו לא יכולים לבחון לפי מה שקורה בחוץ את המציאות. העולם החיצוני לא מקרין, למרות שאני יודע, הרוב מלמדים את זה הפוך אגב, אבל העולם החיצוני לא מקרין את הפנימיות ישירות. לא. הוא רק משקף אותה דרך בעבורה מעוותת של זמן ומקום היותר חילוף ותמורה. דיברנו על זה בשיעור על החלומות של הרמב״ם, כדאי לכם לראות את זה שם. זאת אומרת, אני לא יכול לקבוע את הפנימיות לפי מה שקורה בחוץ. אבל מצד שני, חי בחוץ. אז מה, אני לא אתן לזה משמעות? אז עושים ככה, כמו שהבעל שם טוב אומר. אני משתדר לסדר את המציאות. בחוץ, בצורה הכי טובה, שתאפשר לי להתאמן ולעבוד כדי להתחבר לאמת, לאלוקות, לאהבת בני אדם, אבל אני לא מודד את ההצלחה שלי על פי מה שקרה בחוץ, אלא על פי ההשגה הפנימית בתודעה. יכול להיות אדם הלך למאה דייטים, ואני מדבר מניסיון, ולא יצא לו. אז מה? אז המציאות שלו עכשיו, הוא גם מניסיון שלי, אבל גם מאנשים או אנשים שאולים אותי שאלות על זה. אבל מה, הוא, הבורא בא ללמד אותו משהו פנימי שהוא צריך להשיג. יכול להיות כל הסיפור הזה, כל החלום הזה, כי העולם הזה הוא חלום. היה כדי שהוא ייקח איזה מסר מסוים לנפש שלו. וזה לא משנה עכשיו מה קרה בחוץ. היה ככה, היה קרה. הוא עשה את שלו בצורה הכי טובה שהוא יכול. אבל הוא מודד על פי מה שהוא השיג בנשמה, בפנימיות. רק בדרך כלל אנחנו מחפשים בחוץ, אז, אז ממילא אנחנו בדיכאון, כי, כי אנחנו מחפשים בחוץ, והבחוץ לא תואם לרוחני. אדם רוחני זה לא אומר שהכל עכשיו טוב לו לא בחוץ. אבל מה זה אומר? שהתודעה שלו במקום כזה עמוק ופנימי, שהוא בכלל חי בעולם רוחני מעבר לזמן ומקום, אז גם אם הזמן והמקום לא היו בדיוק כמו שרציתי. זה פחות משנה לי. זה לא אומר שאני לא פועל אותם, אז זה פחות משנה לי. למה? כי את החוויה מראש אני מקבל בנשמה, בלב, בפנימיות. אז אנחנו בעצם עובדים במקביל בשתי העולמות. אני פועל בחוץ כדי להשיג בפנים, אבל צריך לזכור שאת ההשגה אני עושה בפנים. כי העולם הזה הוא חולף בכל מקרה, אבל הפנימיות לא חולפת. אז צריך לחבר ביניהם בצורה חכמה, והתורה מלמדת והקבלה מלמדים אותנו לעשות את זה. אבל מה שנמדד זה בסופו של יום, הלכת לישון, כל יום הוא כמו בחינת יום המיטה, שאתה עולה לפנימיות שלך להיטען, עולה עם כל מה שהעסקת במהלך היום. מה באת עכשיו? מה יש לך בנשמה? לא מה קרה בחוץ. אבל מחשיב, גם אני מחשיב מאוד את הדברים שקורים בחוץ. אני עובד על זה, באנו לעבוד. אבל הרוחניות נמדדת לפי הפנימיות. לכן, האדם צריך לראות שהוא לא פועל כמו אומות העולם. שהוא עושה הרבה מצוות, אבל בעצם בחושך נפשי. ואפילו הוא לא יודע שהוא בחושך. ופה בפרעה ללמד אותו את האמת. אבל גם לעזור לו להיגאל. פרעה זה מכון כושר טוב. להרגיש חזק את הרצון לדבקות בהשם. כי עליהם מר כל כך בעבודה הרוחנית, לא עבודה גשמית. עבודה רוחנית. ואז הם דרשו את השם יותר. אבל הם כיוונו לזה, כמובן. איך הם יכוונו לזה? בכוח התורה, בכוח הצדיקים, בכוח בעל התניא. בעזרת השם. וערפל אומים, פירוש אחד מג' קליפות. ובחינה אחת, הנקראת ערפל, והוא הגרוע מכולם. אפילו יטוש קדמו. כי כל בהמות וחיות ועופות וסרצים אין להם בחירה ואין עוברין על רצון הבורא יתברך. כמו שכתוב, לא ישנו את תפקידם אבל האדם הוא בעל בחירה וכשעובר על רצון האל יתעלה הוא גרוע מהם. <laughs> יש, בזה... <laughs> הייתי חייב להתקן שלי. Uh, יש בזה הרבה רובדים אני אראה מה אני יכול לבאר. כל אמות וחיות ועופות ושרצים אין להם בחירה, והם עוברים על רצון הבורא יתברך. כמו שכתוב, לא ישנו את תפקידם. אבל האדם הוא בעל בחירה, וכשעובר על רצון האל יתעלה, הוא גרוע מהם. אבל החכם עיניו בראשו. פירוש שהתבונן בתפילתו ולימודו. איכשהו רחוק מאחד האמת. מה, אני צריך לראות איך אני קרוב, למה אתה אומר לי לראות איך אני רחוק? אלא במקום שאתה רואה ענוותנותו, שם אתה רואה את גדולתו. איפה שתהיה ענו, אז תוכל לראות את האינסוף, אבל אם אתה אנוכי, איך תראה? החכם ענו בראשו שהתבונן <laughs> בתפילתו, למרות ש... שתפיל... התפילה זה גם מלשון תפל, כי אדם צריך להוריד מעצמו כדי שהוא יוכל להתחבר לכלל. בתפילתו ולימודו איך שהוא רחוק מאחד האמת. זה נקרא הכרת הרע, לגלות את פרעה. ועכשיו הוא מחשב ומדבר ועושה ברצונו של אינסוף ברוך הוא, הוא ממשיך אותו בדיבור כנ"ל. בזה יהיה שמח וטוב לבב. זאת אומרת האדם ניגש לתפילה, אבל הוא לא מרגיש שמחה. אז הוא הסביר כי הקליפ, הקליפות אוחזות בו ובחינת אומות העולם וכל מה שאמרנו. וזה לא קל במצב הזה. אז מה עליו להגיד? ודיברנו על זה בליקוטי מוהר"ן הרבה. הבורא כרגע רוצה שהתפילה תראה לי כמה אני רחוק, כדי שאני אוכל להתקרב לבורא עם כלי יותר טהור, נקי ואמיתי ולהשיג מדרגה רוחנית הרבה הרבה יותר גבוהה ועצומה. אז הוא חייב להסתיר ממני את החיות ואת השמחה שהייתה לי בתפילה ובתורה, כדי שאני אבוא, ויכבד השם את לב פרעה, שאני אבוא עם יותר מאמץ, עם כלי עמוק יותר, ושאני אעבור את היגיעה שאני צריך, את הסך הזה של הפאזל של אותה מדרגה, פוף, פתאום תיפתח השמחה. כמו שהיה לי שחזרתי בתשובה, כמו שהיה לכם, שהיה לכם איזו התעוררות, נסעתם לאיזה קבר של צדיק, פתאום פוף, הכל נפתח. ואחרי סבוע זה הולך. <laughs> למה? כי רוצים לקדם אותנו. ויכבד השם את לב פרעה. למה? כדי שיהיה כלים יותר גדולים לצאת מהגלות. אבל אם האדם לא מרגיש בכלל גלות, או שהגלות שלו היא בצעצועים, אז הוא אף פעם לא יתקדם. אז הבורא לוקח לנו לפעמים את השמחה ואת החיות. כן, לוקח. מה זה לוקח? זאת אומרת, זה המציאות והאימון שהוא נותן לנו. כדי שנביא את זה מעצמנו, ואז שגם נביא את זה מעצמנו, וגם הוא ייתן לנו, זה יהיה זיווג פנים בפנים, שלם, אמיתי. אמן. ויש בזה הרבה מדרגות, כי הבורא אינסופי, זה באמת מטורף, אבל אנחנו חייבים לצאת, ובעיקר אני, מהספקטרום של תחתית עולם העשייה. כי פה מתעסקים בפירורים, אבל אין ברירה אלא להתעסק בפירורים. אתם יודעים מה אולי נקרא מהרבש הקדוש, הבעל שם טוב של דורנו, את העניין הזה, מה הוא אומר? שנזכה להתערב בשדה. יש לי הרבה ספרים פה רק רגע. אוקיי. אז כן, אני קורא מה... מה... פירוש או... שמבוסס על קלטות של הרבש, אומר ובעולם הזה, כשאנו בודקים את עצמנו, או את אחרים, באמת בודקים. אנו רואים שלכולם יש רצון לקבל. וכשמדברים על רצון להשפיע, אין אנו מבינים זאת. מה זה רצון להשפיע? כוונה להשפיע באמת להשפיע, לא כדי לקבל תמורה. ומה מה זה, ומה אני אקבל מזה? וזה נקרא העולם הזה, שמה שאני רוצה הוא ודאי לתועלת עצמי, זה נקרא פרעה. ויותר מזה, אין אנו מבינים. להשפיע אנו מבינים רק אם אנו מקבלים עבור זה משהו יותר טוב ממה שהיה לנו. וככה אנחנו ניגשים לבורא, בתורה ומצוות. זה נקרא לא לשמה אגב, אבל מתוך שלא לשמה אבו לשמה, אבל גם לא להישאר שמה. יש פה עבודה של זיכוך. שואל פה שאלה. שאלה, על מה שאומר בעולם הזה נתגשם הרצון לקבל בצורתו הסופית. הלוא אנו למדנו שבעולמות העליונים יש בחינה ד' של הרצון לקבל. וכולי. אם כן, יש לנו רצון לקבל יותר קטן. Okay, נדלג לעיקר. כאן אנו רוצים לקבל צעצועים קטנים, לא דברים ממשיים. בעולמות העליונים, משמשים הרצון לקבל בתנאי שהוא בעלמת להשפיע. כאן יש לנו רצון לקבל, אבל רצון להשפיע, אין אנו יודעים מה זה. ובעולמות העליונים הוא ביחס אחר לגמרי. אבל כאן נתגשם בצור... בצורתו הסופית, דהיינו שנתרחק עד כדי כך שלא מבין שום דבר בקדושה. מה שאין כן בעולמות העליונים כן הבינו, שהרי כל מדרגה עליונה פירושה שמבינים שעל הרצון לקבל יותר גדול, כדאי להתגבר בעת להשפיע. לכן על ידי התורה אפשר לראות שיעורה. ובלעדי התורה אין אנו יכולים לראות זאת. זאת אומרת, התורה והפנימיות מגלה לאדם מה הקלקול במציאות, שזה האגואיזם, וגם האנושות אגב התפתחה ככה, אם תראו את ההיסטוריה, איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו, אבל יש עוד הרבה עבודה לעשות. אבל התפתחנו, פעם היו חותכים בני אדם, היו רוצחים, בן היה מחבק את הבן שלו, אחר כך הורג שבט שלם. בלי רחמים. העולם עבר הרבה הרבה שינויים. לכן, אומר הגוף שלנו, אינו מתפעל מהתיקונים, הוא נקרא פטן חרש אשר לא ישמע לכל מלחשים. אומרים לו לחש, צריך להשפיע והוא מצפצף. עכשיו שואל, והרצון לקבל שלנו, חושב אך בדברים קטנים, בצעצועים. כמו תאוות העולם הזה, שזה דברים שמה יש בהם? פרעורי עור. בא ונגמר, בא ומסתלק. כלום. דוגמת ילדים קטנים שמשחקים במחבואים וצעצועים וצועלים וסוסים ושמחים. הם מבינים רק שפת הקבלה ואין להם מושג בהשפעה. כך בעולם העשייה שלנו. שלנו, כי יש הרבה מדרגות לעולם העשייה. אנו משחקים בצעצועים ובמחבואים. כל הרצון לקבל שלנו הוא על משחקים, כאילו מטריקס, ולא על דברים בעלי ערך. והוא בלי ניצוץ, שום ניצוץ של השפעה, ואיננו ראוי לכלום עד שיתוקן. שואל, מהי התועלת ביציאת הכלי הזה שאין בו שום ניצוץ של השפעה ובתכלית הריחוק, שזה התודעה הגשמית, נגיד בפשטות. אומר, זהו בכדי שנוכל להתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע בצעצועים. כך גם אצלנו, בהתחלה נותנים לנו צעצועים. דהיינו כל הדברים בעולם הזה. ואם אנו מצליחים להתגבר על זה בעד להשפיע, נותנים לנו לראות אור ממש. לכן נברא הכלי במצב כזה כדי להרגיל אותנו בעבודה. נמצא, עוד, אני ממשיך. נמצא, מה שאין לנו רצון לרוחניות, רוחניות אמיתית כאן. זה לא מפני שאין לנו רצון לקבל, אלא היות ולא רואים שום דבר. ולפי טהרת האדם, כך מתחיל לראות. ואז מתגדל בכל פעם הרצון לקבל שלו. היות ורוצה לראות תענוגים יותר גדולים. אוקיי, זאת אומרת, דבר חזק. כל פעם מגלים לנו מלמעלה רגש עמוק יותר, שמושך יותר אורות עליונים, יותר חוויות. אני לא צריך שהכוס אה, תה הזאת תשתנה. ואני לא צריך לשים יותר איפור בבוקר או ללכת יותר למכון כושר אפשר ללכת קצת אבל לא יותר מדי כדי להיות יותר יפה. למה? כי יופי זה דבר רוחני זה לא קשור בכלל אתה יכול להיות הכי יפה והרגש הסתלק כמו שקורה ל-70% מבני העולם שמתחתנים ומתגרשים לסלבריטי אין תירוץ לאהוב סליחה אין להם תירוץ לא לאהוב למה? יש להם כסף יש להם פרנסה אין להם מה שיפריע להם לעסוק באהבה אז למה הם מתחתנים ומתגרשים במיוחד באומות העולם. כי זה לא קשור לחיצוניות, זה קשור לנשמה. אבל יש פה קסם גם. מצד אחד, כדאי תשלימו את השיעור תניא הקודם, הרחבתי בזה הרבה דרך דברי בעל התניא, היה מאוד חזק מה שהוא הביא שם. ויש לזה יתרון. מצד אחד, אנחנו מתעסקים בדברים קטנים, אורות מאוד מאוד קטנים, וגם אנחנו רחוקים מהאינסוף בגלל זה. שהם יעזור לנו. אבל מצד שני, מאמנים אותנו לאט לאט כדי שנוכל להתקרב בצורה בטוחה, נכונה, אמיתית וקדושה וטהרה לאינסוף. אז זה יפה. רק מה? צריך להתחיל לעבוד. למה? כי עד שלא נעבוד, לא יגלו לנו. ברגע שאנחנו עובדים, נותנים לנו אור יותר גדול מלמעלה. ואז עוד מדרגה, עוד ועוד ועוד, עד אינסוף. מטורף, האמת, קשה אפילו לתפוס את זה במילים. אני, <laughs> זה באמת, כמו שתחשבו, יש אין סוף אנרגיה במציאות, היקום כל הזמן מתפשט, כמה שתסתכל יותר ייווצרו פתאום עוד גלקסיות מיש לעין, מעין ליש, או מיש מיש, יותר נכון. תלוי באיזה רובע נדבר. אין, וככה, היקום לא בא בשביל היקום, אומר בעל הסולם בהקדמה ספר הזוהר. זה בא ללמד אותנו על האורות שהנשמה צריכה להשיג. לא עורות גשמים כמובן, למשל. אבל לכן, יש יתרון לחושך הזה. זה, לזה הוא אמר בהתחלה כיתרון כי ה... ש... מהשכלות, היתרון, איך הוא קרא לזה בלשונו? אמר החכם עיניו בראשו. יתרון לחוכמה מן הסכלות. כן, הזוהר גם מביא את זה, יש לזה הרבה מסברים כמובן, בעומקים. נמשיך. וזה ענף בראשו הפירוש, עיונו ומחשבתו, וברצון אינסוף ברוך הוא, יפה. ש... בפנימיות. כי חוכמה נקראת ראשית, כמו שכתוב חוכמה. ראשית חוכמה, חוכמה מאין תימצא? דהיינו ממקום האמונה אפשר להשיג את החוכמה. והוא למעלה מכל השכלים, שהוא רק רצון פשוט ממש, בלי שום טעם ושכל. מה זה בלי טעם ושכל? מה, אנחנו תורות המזרח? בלי טעם ושכל מצד הגוף לקבל לעצמו. לזה הכוונה. ובזה הוא ממשיך אין סוברוך הוא. למה? כי הצמצום לא פועל עליו, כי הוא באהבה ודבקות. בעצמו ובכבודו. וזהו דלת אמות של הלכה. יפה, כתוב שמי שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו. אלא דלת אמות של הלכה. דהיינו רק לבנה קטנה. מה זה הלכה? גימטריה כלי. ההלכה זה הרצון של האדם, שהוא צריך להוליך אותו למדרגת האמונה, למדרגת האהבה, למדרגת ההשפעה. אז מי שאחריו הבית, אז מה נשאר? הנקודה שבלב. הדלת האמות של האדם, הסביבת עבודה של האדם. אבל צריך שזה יהיה במדעת להשפיע. זה מה שנשאר כדי להתחיל לתקן את הקדושה, לבנות עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. שהוא מחשב, לחשב זה אור חוזר. לא מוח שב, אלא מוח שב, שב לקדושה. שב לקחת מוחים מלמעלה ולהוריד אותם למטה. שהוא מחשב לרצון האל, שזה מתיר וזה אוסר, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה ממשיך אינסוף ברוך הוא, וזהו יתרון אור מן החושך. פירוש, כמו שהלילה... גדולה וחושך מאוד, אזי היום אור היום יקר בעיניו, ויתרון גדול הוא בשמחה, וזהו ליהודים הייתה אורה ושמחה. וששן ואיכה, אורה ושמחה כנ"ל. כי בהתערותה דילתתה, התערותה דילעלה. שהוא הרצון העליון, שהוא התגלות הרצון העליון למעלה, ודי למבין. וזה ויקר, כי האור יקר מאוד מחמת ידיעת גודל פחיתות החושך. כי אנחנו נבראים, אנחנו תופסים את השלם דרך החסר, אנחנו תופסים את הפאזל דרך החלקים שבפאזל. וגם החלקים מאפשרים לנו לבנות בעצמנו את מה שכבר קיים ולהרגיש שותפים לשלמות האינסופית. לכן, דווקא החושך עוזר לי להרגיש. אבל שאני משתמש בו בשביל האור, לא שאני נשאר בחושך, כי אז זה דיכאון, זה לא טוב. אלא אני משתמש בחושך כדי לגלות את האור. במשל פשוט, כמה שאני רעב יותר, אני יכול יותר ליהנות מהסעודה. אבל אם אני רעב ומקרקר ו ומת מרוב רעב, ונהיה רשע מהרעב וכועס, אז לא על זה מדובר. או לפעמים כן, אבל בוא תתקן. וזהו תחת אשר לא עבדת וגומר מרוב בשמחה, או מרוב כל ט"ו לבא וכולי. פירוש, עולם הבא נקרא כמו שכתוב יעקב, כמו שכתב יעקב אבינו עולם השלום. יש לי קול, ובאבותינו עולם השלום נאמר, בו קול מכל קול. והוא נאמר על עולם התענוג. כן, מה זה עולם הבא? שאדם מחובר לרצון להשפיע, למציאות הרוחנית מעבר לזמן ומקום. לא חייב למות בשביל זה אגב. הכל תמיד קיים. הכל תמיד קיים, כמו שעכשיו יש פה... אטומים בכוס הזאת, ויש קוונטים, ויש... יש איזה רובדים גשמיים במציאות הגשמית, כן? קוונט זה לא רוחניות. קוונט נתון לזמן ומקום ולדרך חילופי תמורה. רק פחות מהמולקולות, כי זה זך יותר. החוקים אותם חוקים, כי גבוה מעל גבוה שומר. הכל מבחינת חותם ונחתם, רק בהתאם לחומר המדובר, והחומר הגשמי הוא נהדר. אז זה מתבטא בצורה שונה, אבל הצורות הן אותן צורות, פחות או יותר. לכן, העולם הבא זה שאני משיג וחי וחש גם את הרובדים של הנשמה. אתה לא צריך למות חס ושלום בשביל זה, אתה ממית את החיצוניות שלך. אין זוכה בתורה, אלא מי שממית עצמו עליה. יותר מזה, רוב המתים גם חוזרים בגלגול. זה כן, המיתה הגשמית היא מעין ענף וצינור, כמו שהתפילין הם צינור שמחבר אותנו לעניין הזה, אבל עיקר המיתה זה המיטה התודעתית שאדם צריך לעשות ולתקן ולעלות ולחבר ולהוליד ולהחיות את עצמו מהקליפה על הקדושה, מהיש לעין, רצוב ושוב וכולי. ואמרו רבותינו יפה שעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מקרוא לחי העולם הבא. כן, זה לא מובן, מצד אחד הם אומרים ש... יפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, מצד שני, יפה שעה אחת של תורה ומצוות ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. תחליטו. אז באמת ההסבר בחיצוניות הנחמד, אבל הוא, הוא לא באמת עונה על זה. אני תכף אסביר את זה פנימה יותר. כי עולם הבא הוא שנהנים מזיו השכינה, ואינו אלא קצת הערה מהערת השכינה. ובלימודו ובמעשים טובים, הוא מדובק לכבודו ולרצונו, והוא רצונו. הוא, שמו אחד, שמו בגימטרי הרצון. וכבוד השם עלייך זרח, כי בהתערותה דלתתה, התערותה דלעלה, והתגלות רצון ושמחה בכנסת ישראל. וזהו כי בא עורך דלעלה, ויאיר השם את עמו, והלכו גויים לאורך ודלעלה מבין. בקיצור, בעולם הבא נהנים מזיו השכינה, זה רק הרצון להשפיע. מדרגה גבוהה, אבל מוגבלת. אז זה תלוי איך אתה מסתכל על זה, ותלוי באיזו מסגרת מדברים. אז מצד אחד אמרו... קורת רוח בעולם הבאה, מקרוא לך העולם הזה. למה? כי חיי העולם הזה הם אשליה, הם חולפים, הם חיצוניים. זה א'. אבל יש גם את הפירוש השני. יפים, שעה של תורה ומצוות ותשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מקרוא לך העולם הבאה. למה? כי בעולם הזה אתה יכול להתאמן ולתקן את הרצון לקבל הרוחני, שהוא מושך אורות יותר גדולים, לכן המועצים צריכים לרדת למצרים. לכן, אנחנו לא באנו להיות מלאכים. אז בעולם הזה, אתה לא רק בעולם הזה החיצוני, אבל גם כי, כי זה הסימולציה, אתה קונה חסרונות ומתקן אותם, ואז כשתעלה לעולם הבא או כשתלך לישון בלילה, תבוא עם כלים יותר גדולים לקבל יותר שפע. אז אנחנו כאילו עובדים בשתי רבדים. אז מצד אחד, ודאי העולם הזה, העולם הבא, גדול על כל העולם הזה שהוא אשליה בכלל. אבל מצד שני, מצד התיקון, גדול העולם הזה, כי פה אתה מתקן וקונה כלים לתקן את הרצון לקבל הרוחני, ושם מקבלים יותר מזיב אלא מקבלים את עצמו את האור הממש, בעזרת השם. לכן כל דבר במקומו. והוא אומר, כבוד השם עלייך זרח, שמו גימטרי הרצון. כן, שם, מורה על השגה אומרים המקובלים. שם, זה לא שם חיצוני. סמל, שם זה השגה. מה שלא נשיג לא נדעו בשם. שם זה אומר כלים, לכן יש בשם אותיות, שמתלבש בהם אור. שיש לי כלי בנשמה שאני משיג בו אור. זה נקרא שם. אברהם זה הרע של חסד. יצחק זה הרע של גבורה. יש גם קליפות. לכן, אם... הוא מדובק לכבודו ורצונו, שזה נקרא דבקות, השוואת צורה, פנימיות. לא בשביל עולם הבא, הבריאות גשמית, לקבל לעצמנו, אבל מותר להתחיל משם, כי אין לנו ברירה. וכבוד השם עלייך זרח, כי בהתערותה דילתתה, זו העבודה שאנחנו עושים בעולם הזה, בזמן ההסתר, במקום החושך, התערותה דילעלה. ואז, והתגלות רצון ושמחה בכנסת ישראל, וזהו כי בא עורך, דל אלה, ויאיר השם את עמו, והלכו הגויים לאורך, ודי למבין. יפה. אז למדנו מאמר של האדמו"ר הזה, כן, בעל זכינו שנזכה גם להשיג בנשמה את הדברים שדיברנו עליהם, ושהבורא... בזכותו של הצדיק בעל התניא, ייתן לנו כוח ונשמה לעלות מעלה ומעלה, מחיל אל חיל, אמן כי נהי רצון. אולי כדי להתקלל בזכותו, נקרא עוד מאמר, אבל אני לא אסביר הרבה, אני אסביר בקצרה. ככה כדי יותר להתקלל ב... הרבה לא לומדים גם את המאמרים, כי הם קשים. ואני גם, יש לי סדרים אחרים. אבל ככה נתקלל בכוחו של בעל התניא. כחתן יכהן, זה מאמר ס"א, יש כל מיני גרסאות וספרים, אז אני לא יודע אם זה משנה. כחתן יכהן פאר וכחלה תהדה כליה, כי כארץ תוצא צנחה וגומר. פסוק אמת, מארץ תצמח. דהיינו מהארציות, אנחנו מצמיחים את הפנימיות שבאנו. זה דרך התיקון. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. דהיינו, הרצון שלנו ייתן לנו יבול דקדושה, תובנות ומוחין לנשמה, כאשר נעשה את התיקון הנכון. צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו. לבאר כל זאת כתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח. איתה במדרש על זה, כשביקש הקדוש ברוך הוא לברור את האדם, נתקבצו מלכי השרת כתות כתות, חסד אמר יברא שכולו מלא חסדים, אמת אמר אל יברא שכולו מלא שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה, על דרך אמת מארץ תצמח. בקצרה, אז התורה לא מדברת רק היסטוריה, לא שהקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם מישהו, אלא מדובר בפנימיות. מצד הנשמה בעיקר, מה זה אומר? כשהאדם בא לגלות את צד האדם שבו, אז הוא פתאום התייעץ עם הבורא, עם כוח הבורא שמתגלה אליו דרך תובנה עמוקה, דרך פנימיות חזקה, דרך רגש של נשמה גבוהה, דרך התורה, ואז הוא רואה שיש בו הרבה הרבה כוחות שהם מנוגדים, חסד נוגד לגבורה, זה נוגד לזה, הרצון להשפיע הוא מעורב באנוכיות, אז הוא לא מבין איך אני אוליד את מדרגת האדם עם כל הבלבולים האלה. אני רואה רע בעולם, אני רואה חושך, אני רואה מחלות. מה הוא לא מבין? מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את האמת לארציות. בואו נראה. להבין לשון מלא שקרים, על הכל ישראל מלאים מצוות כרימון. ועניין כי אחד לית מחשבת אפסיה בכלל, כמו שהסברנו. ועל כן נתן לנו מצוות, מצוות, או מצוות שהוא דומם, דהיינו צדקה, והיינו מת מארץ תצמח. מה זה צדקה? בפנימיות. אני אני בדעת, אין לי כוחות של השפעה, אז אני נותן צדקה. לא לעני, לעני שבתוכי, גם לעני, אבל כדי לעורר את העני שבתוכי, שאני עני בדעת, צדקה נותנים בסתר, הצדקה המשובחת. למה? כי כאילו אני בהסתרה, אני לא מרגיש מתנות מהבורא, אני לא מרגיש שפע, אז אני כאילו נותן צדקה, משהו שהוא על ההכרח, שהוא לקיום, אבל לא שהוא שלם כדי לגלות אהבה. ועיקר הצדקה זה שאני נותן לעני האמיתי של צדקה, כי הוא מסכן, הוא בגלות, והוא לא מרגיש את זה. על ידי זה שאני נותן לעני מבחוץ צדקה, אני מגלה גם כמה אני עני בתוכי וכמה אני רחוק מהבורא. אבל אם אני אראה שאני רחוק מהבורא, אז אני יכול להתפלל לאף שיקרב אותי. ולהבין מה דכתיב צדק, ובמקום אחר נקראת צדקה, כמו שכתוב, יצמיח צדקה. והוא יש באמת בחינות. צדק נקרא עד הלא מקבל דחר, וצדקה נקרא אחר קבלת דחר. כן. וזה עומד מארץ תצמח, דהיינו שיהיה מכיר את מקומו בבחינת ארץ. דלת למיגרמה? כלום. כן, כי האני של האדם, הרגש שלו, הוא נתון להרבה מחסומים, וחרדות, וקליפות. אולי חלקכם... אפשר לקחת את מה שאני אומר גם לרמת הנפש הבהמית, ויש לנו גם הרבה עבודה שם האמת, אבל בעיקר זה על הנפש האלוקית שהוא כואב לו שהוא רחוק מהשם, שחסר לו פנימיות, אבל זה גם מתבטא לנו בכל מיני דברים רגילים. אז האדם רואה שבעצם אין לו כלום. הכל זה הבורא, אבל מצד שני אין לי כלי לקבל את כל מה שהבורא רוצה לתת, ואז אני בגץ על מוות, אני בפלונטר, אני לא יודע מה לעשות. אני מבין נגיד שהבורא טוב ורוצה לתת לי שידוך, מצד שני אני לא מוצא שידוך. אז מה הולך פה? קילת לה מגרמה כלום, זאת אומרת, לשכינה הקדושה, ללב של האדם אין כלום, אלא מה שהתורה נותנת לו. כי הוא צריך לעבור תיקונים. זה כמו הלבנה שלא עושה זיווג עם אינסוף, אלא היא מקבלת את האור דרך השמש. זה מלמד את האדם באיזה אופן גם לקבל את האור בתוך הנשמה שלו. דיל... אלא, טליה בהתערותה דילתתה. ונעשה צדקה, דהיינו מקבלת דחר, וזהו משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו ייתן יבולה. דהיינו, אם ניתן צדקה בינינו, ולא רק צדקה של כסף, זה האמצעי, אבל... הצדקה הזו שאני מוכן לעבוד את הבורא בלי לקבל. כי אני מרגיש שאני נותן צדקה, כי אני לא רואה מה יוצא לי מזה. ויאמן בהשם ויחשבל על צדקה. כי אני לא מרגיש, אני מרגיש אני בעבודת השם, ואני בתפילה, ופעם היה לי רגשות חזקים, והם הסתלקו ממני. ואני מרגיש שהעבודה שלי היא בבחינת צדקה. כמו שנותנים למסכן, אני מרגיש את הקדושה ואת הפנימיות כביכול מסכנה. זה המצב באמת, זה מה שפרעה עושה. אבל, אם אני אהיה מוכן לעבוד גם במצב הזה, אז הוא גם יוציא אותי ממצרים. אבל אני חייב לעבוד, להשתדל, לעשות מאמץ. אני חייב להביא את הכלים. ייתן הטוב בארצנו תיתן יבולה. וזהו, פירוש צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. דהיינו שפעימות הלב שלו יראו לו את הדרך, של הנקודה שבלב, כי יש בחינת דרך ובחינת אורח, על דרך אורח כנשים, היינו מלמטה למעלה, דהיינו וטרותה דלתתה, דהיינו שנותנים צדקה כנ"ל, ודרך מלמעלה למטה, וזהו פירוש צדק לפניו יהלך, וזהו בחינת אורח וישם לדרך פעמיו, דהיינו שאנו ממשיכים מ... מאלה לתתה למשל למלך שיצא מהיכלו לדרך מדבריות וכיוצא, כן כביכול בוא יתברך. אנו ממשיכים אותו אצלנו אפילו למדבר, שאנו כמדבר. כן, כי האדם זה מצרים, זה מדבר. מה זה מדבר? מקום של יובש, שאין חיות אלוקית. לא צומחים, לא מצמיחים. זאת אומרת, יכול להיות שאני עושה גם מצוות, אבל אני במדבר, למה? כי אני לא מרגיש את החיות האלוקית, את האינסופו של אבל הבורא נמצא איתי גם שם, אם אני רוצה לתקן. גם במדבר הבורא נמצא, רק אני לא מרגיש את זה. פה העבודה. שנו כמדבר, וגם על דרך העבודה, שאדם צריך להרגיש את עצמו כמדבר, כענווה, ואז יכול לקבל תורה. ופעמיו, כמו שכתוב, מה יפו פעם, פעמייך בנעלים בת נדיב. אכפת נדיב זה הנקודה שבלב, שבאדם, שצריך להיות נדיב ולהשפיע איתה בהרחבה, שפעימות הלב הנעולות בנפשנו יהיו נדיבות ויפעלו למען הכלל. בעיתו של אברהם, עמידת החסד כמובן, הבינו הנקרא נדיב, שכל מה שיש לנו יראה ואהבה הוא מאהבות, דהיינו מהשורשים הרוחניים הטמונים בנו. כמו שכתוב, באר חפרו השרים, קרו ונדיבי העם באברהם כתיב ויחפור באר ויסתמו. אברהם חפר באר בנפש שלו, בנשמה שלו, לא בור באר. למה? כי הוא לא חפר איך אני אלמד תורה או קבלה כדי שיהיה לי כסף, או שיהיה לי פרנסה. או שיהיה לי טוב בגשמיות. אם כי זה גם שלב. לא, הוא חפר, לא בור, שזה גשמיות. כל הגשמיות היא בור, כי אי אפשר לקבל שם את האור. זה בור בלי תחתית, זאת אומרת, נכנס האור ולא לא מגיע לאף מקום. חור שחור, אבל הבאר זה שהאלף בתוך הבור, שהאלוקות ממלאה את הרצון. בור מלשון בר גם, כי, כי זה מבחינת הבריאה, מבחינת הכלי, החיסרון. או מלשון רב, תלוי איזה כיוון הולך הרצון. אז אברהם חפר בנפש. שעסק בתורה, כשלמד, כשהתפלל, איך אני משיג מזה? דבקות בהשם. אבל סתמו לו את הבאר. למה? כדי שיחפור יותר עמוק, שיהיה חזק יותר, שיהיה לו כלי יותר גדול, לאין סוף ברוך הוא. וביצחק כתיב, גם כן ויחפור. וביעקב כתיב, ויחפור, ואמצא באר מים חיים, כי הוא כבר קו אמצעי. והיינו שהוכיח ירמיה הנביא, אותי עזבו באר מים חיים. כן. דהיינו עזבו את הבורא, לקחו את התורה לעצמם, אבל עזבו את הבורא. איך אומר רשב"י, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כי רוצים רק את הדבר החיצוני? איך רבי נחמן אומר בליקודי מורן? מצחיק שאדם קם בפני ספר תורה, אבל בפני תלמיד חכם לא קם. שהתלמיד חכם הוא מבחינת ספר תורה. ואם נלך יותר פנימה, שהוא קם רק מהחיצוניות, אבל לא מהתלמיד חכם, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא בתורה. שהוא רואה רק חיצוניות בחיים, רק את עצמו. באר מים חיים, אבל מה שמקלח מלמעלה אינו מים חיים, כי מים חיים הוא בבאר הארץ. וזהו השקיפה ממעון קודשיך. פירוש, מתאים עם הגשם, השקפה מלמעלה למטה, וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת. האדמה זה הרצון שלך. אדמה, אומר, אומרים המקובלים מלשון, הדמה לעליון. היינו שיש לנו ירושה מאבותינו, וזהו ככלת העדי כליה, שהיא מקשטת כליה. היינו אפילו גופה, מחמת שמשוקע בתוכו. מחמת זה תאיר פניו, אפילו פניו על דרך ירער השם פניו. כקישוטים הכוונה לתיקונים שאנחנו עושים לה לסימן אתם יכולים לראות, לצערנו, או לא לצערנו, איפשהו באמצע, שאי אפשר להחזיק ביופי הגשמי. תעשה ספורט, אוכל טוב, תתאפר, תעשה ניתוח פלסטי. זה נגמר, כי האור לא, לא נמצא בגשמיות. ואנחנו באמת מתאפרים, מסתדרים, מתגדרנים, וזה בסדר גמור, וכך צריך גם. למה צריך להתאפר בכלל? למה שמים בגדים בכלל? זה גם שאלה, אבל למה הם מתאפרים? זה בא ללמד אותנו משהו כי... זה רק משל, כן? אבל... כי הגוף מטבעו הוא לא יפה. כי הוא נוטה לחושך, לנפרדות. אז האיפור זה כאילו שאני עושה תיקונים מסוימים לגוף כדי לחבר אותו ליופי. אבל זה בגשמיות. מה זה איפור ברוחניות? קישוט. תיקונים לרצון לקבל, לחבר אותו לצד החוכמה, הנשמה. וזה מביא את היופי. היופי מסמל את הפנימיות. כלה שבדקו את עיניי, אינה, אינה צריכה בדיקה. עדיין אם הפנימיות שלה טובה, אז היא יפה. כי היופי תמיד בנפש. וגם האהבה זה בנשמה. אהבה זה לא הורמונים חיצוניים. אני אתן משל אולי, אה... להסביר שאהבה זה לא דבר גשמי, כי הרבה כותבים לי, כן, זה בהורמונים, זה זה. אתה לא מודד עם חומר רוח. מה המשל? נגיד, בעזרת השם אני אתחתן, נמצא מישהי מתאימה, שרוצה להשיג פנימיות. רוצה לעשות עבודת השם, שנעבוד ביחד, אני וכל הרווקים והרווקות, בכלל עמו ישראל, אמן. אה, נגיד, אני אתן דוגמה קיצונית כדי להעביר את הרעיון. חס ושלום, יש נשרפה בבית. ועכשיו, אה, חס ושלום, אשתי בתוך הבית. אז כמובן, אני אכנס לאש אותה, אין שאלה. נכון שיש מתפלפלים, אומרים, אבל הזכר יש לו יותר מצוות, אז, אז עדיף שהוא לא יסרב. אנחנו לא עוסקים בו בחיצוניות. זרקו את זה. אוהב אותה, ייכנס לתוך האש, הציל אותה. עכשיו, מה הציל את האישה? את אשתי, בעזרת השם, אבל לא במצב כזה. ההורמונים של האדרנלין שעלה לי והדופק, שנתן לי יותר כוח פיזי כביכול לרוץ לתוך האש ולא לפחד ולהוציא אותה? האם זה מה שהציל אותה? לא. מה הציל אותה? האהבה שלי, שהיית מוכן לקפוץ לתוך האש להציל אותה. רק מה? האהבה השתמשה בכל מיני לבושים וצינורות, שאחד מהם אולי זה להגביר את הדופק, אבל זה לא האהבה, זה רק איזה לבוש קטן. לכן, מה הציל אותה? לא האנדרנלין, ולא ההורמונים או הכימיקלים, ב... או הביוכימיקלים במוח. זה רק איזה לבוש, זה רחוק. אתה יכול להיות... לקחת סמים, לקחת קוקאין, לקחת עוד דברים שאני לא אגיד אותם פה, לעורר הרבה יצרים והורמונים, ולהרגיש ריק, לא להרגיש אהבה, במיוחד אם אתה גם קצת רוחני. למה? כי אהבה זה דבר משמתי, מעבר לזמן ומקום, שאתה גם לא יכול למדוד אותו במעבדה. מה שאתה מודד במעבדה זה את החלק הגס, הרחוק, של ההדמיה. שקורית בעולם הזה, במוח הגשמי, או בתודעה הגשמית, זה רק ההדמיה הרחוקה של מושג רוחני שנקרא אהבה, שהוא מעבר לזמן ומקום לידי חילוף ותמורה. אתה לא יכול למדוד את זה. לכן, לאלה שחושבים שאהבה זה הורמונים, ולהגביל אהבה אינסופית, חס ושלום, להורמונים או דברים גשמיים, אבל מה? כל עוד אנחנו באמת טמונים, רק בעולם הזה, רק במצרים. אז באמת אנחנו משיגים רק תאווה חיצונית. לכן היא נגמרת גם. לכן 70% מתגרשים לצערנו הרב, ועוברים דברים קשים. במיוחד הסלבים והדף כאלה עם הרבה חיצוניות. למה? גם אם הם לוקחים סמים, שככה מעוררים את ההורמונים בכוח על הגוף נגיד, ועדיין מתגרשים. למה? לקחת סמים, חזרו ההורמונים. אפילו יותר. כי זה לא אהבה. זיווג זה זיווג של נשמות, של תודעה. וידע אדם את חווה. הזיווג הגשמי הוא רק מגרר אותך להיפגש עם הזיווג הרוחני, שאתה עושה אותו בנשמות. אם תעשה הרבה תאוות בלי אהבה, אז זה רג, זה אפילו ממאס יותר. אבל זיווג קטן, או אפילו מבט קטן עם אהבה, אפילו בלי זיווגרק מבט, עם אהבה אמיתית, שווה לך כמו אלף זיווגים חיצוניים? למה? כי זה מגרר אותך לנשמה, וזה לא. אבל כמובן, אנחנו לא תאורות המזרח. מצווה להתחתן, מצווה אה, כל הדברים האלה, אבל תשתמש בזה כצינור שמחבר אותך לפנימיות והנשמה, ואז גם זה צינור, אז האור תמיד יזרום. אבל אם אתה חושב שאהבה זה הורמונים, וזה רק דבר חיצוני שמבוסס על זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה. אז ברור שהיא תיגמר, כי זה מה שהתודעה שלך משיגה, זה מה שאתה מקרין למציאות. אותו דבר בעבודת השם. התורה ומצוות זה לא רק תורה ומצוות חיצוניים. זה הפתח לחבר אותנו לתורה ומצוות הפנימיים, האורחניים, הנשמתיים, שהם נקראים בכללותם סודות התורה. מדרגות רוחניות, כמו שתמיד אני אומר, מקיימים. קיימתם את כל המצוות, אתם לא פה כי חסרה לכם מצווה. היה בית מקדש, אפילו התגרשתם בגלגול הקודם, חס ושלום. מהגלגולים הייתם פה לפחות, זה אותם נשמות אגב, אין נשמות חדשות כמעט. כמעט. אז למה אתם פה בכלל? מה, היה חסר לכם מצווה אחת? מהגלגולים לא חסרה לכם. בטוח שקיימתם הכל. כולל גירושים, לצערנו. אז מה? כי חסרה לכם פנימיות המצווה. יש מצווה בתחתית עולם המעשייה, וזה יפה. אתם צריכים להגיע לאצילות. עד שלא תגיעו לאצילות, אתם תתגלגלו. או לפחות לשורש הנשמה שלכם. לכן, מצווה זה מושג נשמתי. כמו ב גם, שיש את כל ה... הקוד הגנטי של כל הגוף, ככה כל מצווה היא גם צינור שמחבר אותך לכל המצוות כולם. רק זה גוון מסוים בספקטרום השלם, אבל בשביל זה צריך למשוך אורות עליונים. אבל כל עוד אתה במצרים, פרעה לוקח את ההמשכה, לכן אתה מרגיש חושך במצווה ולא בשניצל. בעצם אתה גם מרגיש חושך בשניצל, אבל לפחות הקליפה מושכת אותך לשניצל ולתפילין פחות. אז מה עושים? עוסקים בתורה, מתכללים בצדיקים, עושים עבודה פנימית אמיתית, ומתייגעים ועובדים על המידות, לא המידות הבהמיות, גם, וזה גם חשוב אגב, המידות של הנפש האלוקית, שזה גאווה ואנוכיות. כעס ואנוכיות עצלות, וכל מה שביניהם, דיכאון ו... וכעס. גאווה ונוחיות באופן כללי וכל הקליפות, מצרים, עמלק, עושים ברורים. כל פרשה אתה עובר מסע רוחני. אתה לא מרגיש את זה לפעמים כי אתה במדבר. לכן בואו נתפלל שהקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, הכלל של הכל, השלמות של הכל. בזכות בעל התניא הקדוש, יאיר לנו, ייתן לנו כוח לצאת מתפיסת העולם הזה, ממצרים, לראות אלוקות, לראות את כבוד השם עלייך זרח, שתזרח עלינו הפנימיות, שנרגיש את החמימות האלוקית ונצא מהחושך שזה נקרא קליפת מצרים. וזה יכול להתחיל מדברים קטנים. תעשו מסגרת ללימוד פנימיות, תעשו מצוות עם כוונה לתקן את הנשמה, תשפיעו לעם ישראל מכוונה אמיתית שיהיה אהבה, לא כדי שתקבלו כבוד או תמורה. ואם זה מעורב בזה, זה גם בסדר, אין מה לעשות. אבל כל פעם תכוונו יותר. ובעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים די השפעה ונצליח ל... כבוד אדוני עלייך זרח, יזרח, אמן ואמן. תודה רבה. ותדליקו נר לבעלתניה. דהיינו נר, תדליקו את הנשמה שלכם שתתקשר לבעלתניה. אבל אפשר גם להדליק נר על עדן החלון. דהיינו החלון, זה המקום לתת להשראה האלוקית להיכנס. אבל גם בגשמיות הכל טוב. אנחנו עובדים בעולם הזה. תודה רבה, מקווה שנהנתם. אם כן, תעשו לייק, שיתוף תגובה, כדי שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה. ושבעל התניא יגן עלינו מהקליפות, אמן.